0: Muy buenas noches, Rogelio. Buenos días después de todo. Buenos días, no. Buenas noches. Bueno, uno puede decir buen día, vamos a hacer una, una clase de español. Uno puede decir buen día porque el día es todo el día.
1: Por tú dijiste buenas noches.
0: Tú no dijiste okay. buen día. No, yo dije buenas noches, me equivoqué. Perdón. Es que ya quiero que sea la noche, porque me voy de rumba. Oh, sí. Me voy espérate, a rumbear.
1: Casualmente el tema de hoy hablas, hablamos un poquito sobre lo que es el envejecimiento. tú A ah, esta altura sí. del campeonato tú vas a, a, a rumbear.
0: Oye, eso no quiere decir que yo... Espérate, voy por pausa. Espérense, antes espérense. O sea, menos de 30 segundos me has dicho, vieja. <risa> me has dicho que no puedo irme a rumbiar. O sea, mejor adivinen que venga mi jingle. Esto es...
1: Conversaciones entre nos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones entre Nos, un espacio donde queremos conectar con ustedes, abordando temas inusuales entre parejas y amigos. Dirigido por Silka y Rogelio, dos personas con tus mismas inquietudes. Ha vuelto la vieja al podcast, o sea, Rogelio me ha dicho vieja delante de todos mis oyentes, escuchas y televidentes.
1: Seguimos en televisión.
0: Exacto. Qué barbaridad me ha dicho vieja. Pero no importa. Dice que gallina vieja da buen caldo. Dicen. Dicen que gallina vieja da buen caldo.
1: Ah, yo no sé. Yo no como gallina, así que yo no puedo saber eso.
0: Así que, así que yo no sé. Yo tampoco. Pero pero eso es lo que eso dicen. Eso es lo que dicen. Ahora es gallina fina. Gallina fina, exacto. Exacto, ah, yo soy gallina fina. Ah,
1: yeah. ya, ok, ok, excelente, excelente. Entonces, Silga, eh, solamente tengo, que...
0: Vale, tengo como un chalequito de la construcción. Entonces... ¿Le de la construcción? Para
1: ver qué tienes puesto ahí.
0: Como un chalequito, pero es como esos chalequitos que usan la gente, en la... así como, ¿sabes? Como en los del aeropuerto, los de sí. los aeropuertos. Ajá. Así tengo como un como chalequito de la construcción, pues.
1: Para las personas que nos. Ven por YouTube. Sí, sí. <ríe> por ver el, el chalequito de construcción, como dice el que tiene. Exacto. No están escuchando, ¿no? Así que descríbselos para ver. Así, básicamente un chalequito de la construcción.
0: Un chalequito de la construcción. <ríe> o si no, de los aeropuertos, mejor. Pero es un chalequito de la construcción.
1: No es reflectivo, pero es un chalequito negro con amarillo. Creo que es lo que tiene que decir que, ¿verdad? No veo mucho, así, no veo mucho el, el, el chalequito ahí, pero sí, ah, ok, sí. Tiene como unos diseños ahí, todo bien artístico. Ex,
0: eh, artístico, eso es verdad, eso es verdad.
1: Claro, yo sé. Ya, bueno, me, ya estás, me estás claro. llamando, así como tú dices que yo te llamé vieja, tú me estás llamando inculto.
0: No, eh, eh, inculto <risa> en la moda. Eh, a, a, aclaremos el concepto. Pero vamos, ponemos, vamos a ponernos serios, por favor, en este día.
1: No, nosotros no somos serios. Esto es, este es un podcast que no, aquí, aquí hablamos de todo un poco. Casualmente el tema de hoy es el Episodio
0: 76 a... del podcast.
1: Y 7, 6, ¿temporada? 8. Espérate, espérate, pero sí, no, 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 se, nos, se nos pasó dar los saludos, se nos pasó también hablar sobre las plataformas. Queremos hablar, hablar un poco de eso. La línea caliente 63898804 para personas que no quieren mandar su WhatsApp.
0: Las personas que quieren venir a entrevista al podcast, por favor, tema relacionado con parejas, eh, déjenos sus datos, su Instagram, su número de teléfono donde podamos localizarlo en el número de teléfono nuestro de WhatsApp. Uh
1: -huh. El 63898804 y ya saben, estamos en todas las plataformas de audio, de podcast, y en todas las plataformas de video, bueno, las más populares que es YouTube en este caso, y también, a veces, eh, bueno, la mayoría del tiempo, si no ponemos todos los ríos en nuestro canal de, o en nuestro Instagram, básicamente. Así que es, nos pueden encontrar ahí todos como conversaciones entre nos, por favor. Nos siguen, nos dan likes, le dan ah, sus comentarios.
0: Rec recuerden suscribirse al canal para poder que los episodios le lleguen automáticos los jueves y no esperen a que yo se los envíe. Este es un mensaje... Eh, político pagado para mis amigos que están acostumbrados a que yo se los reenvíe, suscríbanse al canal y les llega en automático algunos está suscrito pero ellos creen que yo se los envíe de todas maneras
1: claro y eso también nos ayuda a, a subir los números ¿verdad? que casualmente el tema de hoy, Silka va enfocado a eso Vamos. ¿así? Cuen, cuéntamelo Sexo. todo salud y el envejecimiento
0: o sea que por eso que tú empezaste dije que yo estaba vieja
1: <risa> o sea que
0: tú empezaste <risa> el podcast tirándome una indirecta porque ya tú sabías lo que venía
1: Definitivamente, definitivamente. quiero hablar mi... contigo sobre la importancia de lo que es el sexo, en lo que es la salud integral y las medidas en que vamos envejeciendo, ¿no? Ya, o sea, claro. Combinamos todo eso, lo que, es, lo que es la salud y estamos envejeciendo por ahí mismo también. Y entonces, ¿y el sexo? ¿Cómo, ¿Cómo combinamos esas dos cosas? ¿Cómo combinamos eso? ¿Qué hace parte de tu vida? ¿Qué tú has notado? ¿Qué experiencia tú tienes acerca de eso? Así que creo que por ahí podemos desarrollar este tema.
0: Yo que, yo que, no, que yo he notado,
1: lo que notado. tú has notado.
0: Tú notado qué? Rogelio, Rogelio,
1: Tú tienes eh, no...
0: 20, hermano, porque el tema tienes 20 años. Mira, pero, pero Rogelio eh, eh, poniéndonos serios, ya que me has dicho que estoy vieja. Ah. La, la verdad y tristemente eh, desde cierta edad, el tema sexualidad se vuelve como un tabú. ¿A qué edad es esa? No, eh, digo que de, de, sobre todo en la, en, en la vejez. Yo no sé realmente desde sí. qué edad se considera vejez. No sé si es después de los 60, no sé si es después de los 65. No sé realmente qué se considera vejez. Bueno, no lo sé.
1: Eso llega, eso llega a pasar cuando cuando los adolescentes te comienzan a llamar señora.
0: Escucha, a mí me dicen <risa> señor, a mí me dicen señora desde los 30. Ay, Dios mío, va a tener que te hacer diciendo,
1: como Yo y yo, iba a decir, yo iba a decir como de los 27 en adelante, uh -huh, uh -huh. adelante por ahí comienzan a, a decirte señor y señora. Entonces uh -huh. Entonces, yo no, sé si, si, yo no sé si eso lo determina. Para mí, yo pienso, esa es como una regla no escrita. No, no quiere Exacto. decir que eso realmente es así. Yo estoy, yo estoy asumiendo, yo estoy pensando que a esa edad que comienzan, entonces ya tú envejeces, porque ya te ven como, oh, tú eres una persona muy, de mucha edad, pero en realidad, el, el, en ese caso, es, es bien relativo, porque yo puedo ver a alguien de 60 años que diga, oh, tú estás viejo, y alguien de 15 años puede decir que yo soy viejo, porque yo tengo 45, pero entonces alguien de 60, ve a alguien de 100, y si tú también, se me entiende que dependiendo en qué edad tú estás, la vejez es bien relativa, pero sí, sí, sí sabemos una cosa, que mientras vamos subiendo los años, eh, nuestro cuerpo va, no va funcionando de otra forma. Eso
0: es. Exacto, y fíjate, y era como lo hablamos en el capítulo pasado, que era el capítulo del de embarazo, o sea, la sexualidad no es algo que nos podamos poner y quitar cuando nos plazca. Claro. La sexualidad es una condición que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, incluso desde que el niño está pequeño que empieza el autodescubrirse. O sea, la sexualidad nos va a acompañar toda la vida. Entonces, ¿por qué decía de que se piensa en un tema como tabú eh, de la que... De de que las personas adultas no pueden tener relaciones sexuales. Realmente es un tabú, pero parte también de las creencias que uno se viene diciendo desde que estaba pequeño. ¿Tú no te imaginabas a tus abuelos tener relaciones sexuales? Bueno, ni hoy me los imagino tampoco. Claro. Pero, pero es que es un tema, es un tema como, como, como de creencias. Es lo que venimos diciendo a nuestra mente desde que estamos, estamos pequeños. Pero, pero la, la realidad es que el placer, la intimidad, o sea, la sexualidad, es un tema de que es nato en el ser humano y sí. el adulto. Y fíjate que no digo eh, el vejez, el adulto. Uh -huh. eh, el adulto siempre va a tener deseo sexual. Obviamente cambia tu fisionomía. Ahora, eh, y, y mira, y fíjate que en esta etapa eh, es curioso, porque cuando hablamos del embarazo se notaba más en la mujer, o sea, los cambios eran más como en la mujer, pero cuando es, estamos más envejeciendo, se nota entonces más en los hombres, porque ¿qué es, lo, ¿qué es lo primero que se nota en los hombres cuando tienes cierta edad, que no tienes esa erección eh, más dura, más fuerte, la erección es más, más flácida, eh, eh, el hecho mismo de una erección es un poco más difícil, entonces ves que como que cambia un poco y es, es mucho más notorio en la vejez eh, el tema, ¿cómo te digo? Es, sí, se nota más en el hombre, con, en la mujer. Obviamente una persona adulta también tiene cambios fisiológicos dentro de ella, o sea, el cuerpo no es, no es el mismo. También cuando una persona está más adulta toma a veces mucho más medicamentos que te pueden impedir lubricar. Eh, eh, ya cuando uno está adulto también el tema hormonal eh, es más difícil, eh, pero al final la sexualidad en todas las etapas de la vida es para vivirla con placer y, y para vivirla con, con satisfacción, pero sí, sí creo que es un tema tabú, es un tema de creencia, eh, que dificulta, fíjate, Y sobre todo un tema de creencia, porque a lo mejor a mi abuela la criaron de que eh, le dificultaba expresar ese deseo, esa disposición que tenía a disfrutar su sexualidad. Entonces, a lo mejor el tema sexual antes se abarcaba dentro de las casas de una forma diferente. En, entonces, es mantener como, como esa mente abierta, estar en disposición de de entender que tu cuerpo, cuando tú tienes cierta edad, de, de hecho, el cuerpo de, un, de uno empieza a cambiar a partir de, sobre todo la mujer empieza a cambiar a partir de los 30. O sea, no es lo mismo como yo me veía a los 20 como me veía a los 30.
1: Por eso entonces, yo estoy en este acuerdo. Ah, bueno,
0: porque, entonces todos estos cambios también pueden eh, frenarte a ti eh, a tener una vida sexual mucho más eh, abierta. Obviamente, yo creo... Eh, que si es una persona que lleva una vida saludable, que hace ejercicio, que se mantiene eh, activa, yo creo que todas esas cosas que hemos hecho durante todo nuestro tiempo joven va a repercutir en beneficio cuando estemos en una etapa mucho más adulta. El no tomar tanto alcohol, el no fumar, eh, ¿sabes? Todas estas cosas pienso que nos va a beneficiar cuando estemos... Eh, que, eh, cuando vayamos teniendo mucha más edad. Uh -huh. ¿En qué no estás de acuerdo conmigo?
1: Bueno, eh, es que, es que dijiste, dijiste dos cosas. Una fue que dijiste que tú piensas que en la parte de la sexualidad el hombre se ha respetado más porque después de cierta edad ya no tiene, una,
0: ya no tiene las erecciones. No, espérate, eh, espérate. Por un momentito, pero espérate. Yo lo que decía era que era más notorio Ok, ni siquiera es más notorio en el hombre.
1: Ese, ese fue tu, tu argumento, ¿verdad? Primero, te quiero saber cómo tú sabes eso. <ríe> ¿Cómo me interesa cómo sabes eso? ¿Experiencia o que, cómo tú sabes esa parte?
0: <ríe> por, por, no, a ver, yo tengo muchos amigos muy adultos. Eh, yeah. Mi anterior pareja era también adulta. O sea, eh, era, o sea digo adulta, era, era mayor que yo. Entonces, <ríe> eh, obviamente, es mucho más notorio pienso yo desde mi experiencia este Ajá. tema con los hombres.
1: Bueno, y, y, y ahí es donde entro yo, pero después dijiste que en la parte física, la parte la parte física, la mujer comienza a envejecer de los 30, eso fue lo que dijiste. Uh -huh. ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, para mí, si las más, para mí en ese sentido, yo pienso, yo pienso que uh -huh. realmente la mujer eh, queda más afectada en esa parte, ¿Por qué? porque el hombre, aunque, aunque menciones que las erecciones no serán tan fuertes, a los 70, mm. como era, no sé, a los 20, o a los 30, o a los 40, a la edad que sea que quieras ponerlo, eh, igual él puede todavía embarazar, los, eh, puede producir espermatozoides para embarazar a una mujer. Tal cual. Esa edad. Pero una mujer, después de cierta edad, de no cierta edad, ya no puede tener hijos. Entonces, si realmente ahí en la parte sexual, la mujer... Eh, no recibe, o sea, no, no tiene ese beneficio ahí, por decirlo así, o sea, ya después cierto, no, puede, no puede embarazar, entonces no sé si directamente afecta más el hombre eh, en ese aspecto que, que a la mujer eh, físicamente ambos eh, cuando vamos envejeciendo recibimos cambios, pero notorio para mí, me parece que más son a la mujer, porque físicamente eh, recibe eh, cambios de, de, mira, se pone más de repente se pone más maquillaje eh, ciertas se tienen que hacer, algunas se hacen operaciones para ajustarse algunas partes del cuerpo que no lo hubieran hecho en, en tempranas edades y de, 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 serie de cosas. Eh, los hombres directamente es, es pues el que pierde la cantidad de espermatozoides que, que está produciendo, ya no produce tan, con tanta cantidad, como es como si agarra un carro, <ríe> que la parte de la parte recorrido. Puede y ha ya, ya recorrido varios kilometrajes, y el carro, el carro funciona, pero no funciona tan bien como funcionaba cuando después lo sacaste del paquete, ¿no? Algo más o menos así hago la el análisis, ¿no? Eh, pero bueno, ese era nada más mi comentario en la parte que decía que yo no, no necesariamente estaba de acuerdo con, con lo que es el cambio físico de, de, de cada persona, pero con todo lo demás que habías mencionado, sí, definitivamente. Yo sí pienso que también eh, que debe existir, porque parte del tema es la importancia de lo que es el sexo. En lo que es la salud integral a, a medida que vamos envejeciendo. Sí, debe haber una buena, una buena sexualidad, tiene que ser saludable. Y cuando me refiero a eso es que, como siempre, siempre hablamos, tiene que haber una buena integración, una buena comunicación en, en esa pareja. Tienen que, tienen que tener una buena, un buen entendimiento. Y ese entendimiento comienza también a veces afuera. Muchos comienzan afuera de la, de la cama, no solamente directamente en la cama, porque al tener una buena comunicación fuera de la cama, cuando están en el momento, ustedes pueden hablar de, de este tema sin que se sea un tabú, como es decir, sin que sea un tema en donde eh, sea ofensivo para ambos y en donde, en donde la mujer se sienta abierta para expresarse y el hombre se sienta abierta para expresarse en esa área. O sea, que tiene que existir eso fuera para poder que eso se lleve dentro y entonces tenga una, una, tenga una conexión o tenga una, tenga una integración sexual más saludable. Claro, lógicamente tam podemos también aquí hablar un poco sobre lo que es la parte física que es dentro del juego, y eso lo hemos hablado también en capítulos anteriores, qué importancia crea tener una buena alimentación, una buena régimen entrenamiento. Hacerte edad, posiblemente temprana edad, cuando tú estás en tus 20, tú nunca piensas en nada de esta vaina. Tú, qué? tú no piensas en nada de esto, porque estás en tu apogeo, que esto y lo otro. Pero mientras más vas envejeciendo, que es lo que estamos hablando, comienza a crear más conciencia en estos temas. Sería bueno que empezáramos desde tempranas edades a crear estos hábitos para cuando lleguemos a cierta edad no sean tan difíciles. ¿Qué me refiero a eso? Si tú creas una disciplina eh, de, de salud, por decirlo así, sexual, comenzando por ahí, y también una disciplina de salud uh, física, y mental y, y, y personal, entonces cuando estás llegando a ciertas edades ya, ya has creado un hábito básicamente que te ayuda mucho a, a manejar estas situaciones, entonces tú quieres tener un, un la palabra es performa, un, uh -huh. puedes rendir eh, muy un, bien, un rendimiento sí, un rendimiento ajá, exitoso en tu áreas pero para poder tener eso, tienes que tener esa disciplina que te ayude a llegar a que te ayude a mantener eso, porque específicamente cuando vas envejeciendo vas perdiendo un poco de eso es esto para hombres y mujeres, no solamente lo voy a decir para un solo lado, para hombres hombre y mujer y entonces es muy
0: importante que mantengamos eso. ¿Qué tú opinas acerca? Sí, fíjate, Rogel, lo que te iba a hacer un comentario-pregunta. Uh -huh. Yo siento que la sociedad uh -huh. fracciona este tema de la sexualidad en la juventud y los adultos mayores. Uh -huh. Entonces, ese fraccionamiento viene dado, no sé, por la creencia, por la propia sí. sociedad en sí, como yo misma lo digo, o sea, yo no me imagino a mis abuelos cuchiplanchando. planchando. ¿Entiendes? Entonces es, por eso te digo, entonces estamos hechos con esa creencia que viene desde cómo nos criaron. Pero lo que decimos, o sea, tú naces sexual y eso no se te va a quitar. Uh -huh. Que los problemas son mayores, y, no problemas, lo dije mal, las dificultades son mayores a lo largo de tu etapa, eh, de tus etapas como de, de tu vida pero tú naces sexual y mueres sexual. Entonces, yo creo que nuestra, nuestra incapacidad, fíjate, eh, que es un poco con lo que tú dijiste, de prepararnos hacia sí. la adultez, porque yo no me voy a quedar de 20 toda la vida, uy, como si tuviera 20. Eh, no es, no, no, o sea, yo creo que esa incapacidad que hemos tenido nosotros sí. Sí, sí, sí. de ocuparnos de nuestra propia sexualidad y digo nuestra propia sexualidad porque eso es sexualidad igual salud como bien tú lo, tú, tú lo decías eh, es lo que nos impide gozar de una sexualidad saludable cuando uh -huh. estemos en una etapa de mayor crecimiento pero yo sí creo que la sociedad divide eh, eh, divide la sexualidad en dos grandes grupos, el joven y el ya adulto.
1: O sea que dicen como que cuando ya tú eres viejo ya tú no debes estar cuchiplancheando. Eh, exacto, exacto. Que, que no olvídate de eso, ya son para ti, ya tú no eres o, un chiquillo, o, ¿me entiendes?
0: Te vuelves asexual, es lo que uno cree. Uh -huh. uno, uno piensa que tus papás ya no cuchiplanchean. Porque claro. uno, uno uno claro, los, claro, de claro. una vez tu chip, lo, los vuelves como asexual. Y, y es la realidad. Pero más allá del tabú que tengamos como sociedad, eh, yo creo que el enfoque del, de este episodio es que uno se tiene que y, mira, y esto es un mensaje para la juventud, porque nosotros estamos ya casi llegando al quinto, al quinto piso. Pero este es un mensaje realmente a la juventud, 18, 27, 28 años. O sea, uno tiene que prepararse saludablemente para tú vivir esas etapas luego los cuarenta y pico para arriba. Hey, hay chiquillos de veintipico años que tú los ves y parecen gente de 40. O al revés, tú ves gente de 40 que parecen de 70. Entonces yo creo de que es una responsabilidad nuestra de cuidarnos para cuando yo tenga 50 y pico, 60, yo me sienta, eh, me sienta bien conmigo misma, con mi cuerpo y puedo mantener ya a lo mejor no será como una constante, como cuando tenía 20, pero yo sentirme saludable para poder tener relaciones sexuales saludables, para, poner, para poder eh, tener una vida activa sexualmente hablando. Entonces yo creo que parte de nosotros y el, y el tema de creencia, el tema de tabúes viene de una sociedad que claramente nos divide de esta forma.
1: Claro, pero uh, Silka pero... ¿Quién a los 20 está pensando en eso? ¿Quién nadie. Los, ¿quién nadie piensa que 20,
0: los 20 van a ser eternos. Uno lo que piensa.
1: Exacto. Entonces, a, a esa edad, a esa edad, no estamos, no estamos pensando en. Ah, bueno, cuando yo llegue a los 40, porque estamos viviendo el momento, ¿verdad? Y, y pensamos que nunca el momento eso se va a acabar. Pero es un abrir y cerrar de ojos, ya estás en los 30. Uno a y, y, y cierra los ojos nuevamente y ya, ya estás casi en los 40. Entonces, realmente. No, el, tiempo, el tiempo va volando. Entonces, le decimos que sí, vayan preparándose o piensen, a, eh, piensen cómo puede, se pueden preparar para esta fecha. Pero, ¿cómo tú puedes decirle a alguien eso de que tome esa preparación si realmente durante esa etapa de
0: su vida ellos no están pensando en eso? Exacto. Y menos ahora.
1: Sí, menos mucho ahora. Entonces, eh, o sea con, con redes sociales, con todo lo que vemos en televisión y en todas estas cosas... Realmente siempre es un, vemos un mundo ficticio. Así que también, ¿cómo tú puedes hacer que las personas se preparen o piensen en una preparación para cierta edad si realmente no, no, no está eso en la mente de uno? Así que yo creo que eso puede comenzar por casa también. Puede comenzar con los hábitos de los padres también. Y, y el hecho, y quería comentar otra cosa, quería comenzar otra cosa, era sobre el hecho sobre que también existe mucho el término de que, eh, eh, y esto lo escuchaban las mujeres, y, y después hablo de la parte del hombre que dice: Yo me voy a buscar uno jovencito porque él tiene más resistencia.
0: Exacto. <risa> Exacto.
1: Tú has escuchado eso. Sí. Entonces, eh, se meten con uno más joven porque supuestamente, eh, o sea, porque supuestamente para el concepto es que ellos pueden rendir más. Entonces, si es una mujer que, entre comillas, tiene un apetito sexual elevado, ella asocia que un muchacho joven o de cierta temprana edad va a poder suplir esa demanda sexual que tiene ella. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, eso, eso no, no, no sé qué tan verídico sea eso porque tú puedes tener un caballero con cierta experiencia o cierta edad que todavía tiene un buen, un buen rendimiento, iba a decir performance, un buen rendimiento. Yeah un buen rendimiento y, y, y sea compatible con ese apetito de esa persona pero eso no, eso es relativo yo no sé, yo creo que, claro, lógicamente tú no vas a la calle vas entrevistando a, la, a los hombres que ¿cuál es tu apetito social? del 1 al 10 ¿vale? tú no vas a llegar y lo vas, y lo vas poniendo de esa forma pero al mismo tiempo yo pienso que si es un caballero eh, que, que posiblemente se to toma en cuenta como la salud eh, y, y aunque esté en temprana edad recuerda que generalmente esos son los mejores años de ese hombre son los mejores años de ese hombre, específicamente mientras más viejo se va poniendo, realmente va, va mejorando en ciertos aspectos, específicamente en lo que es el aspecto de la madurez, y el, especialmente en el aspecto de lo que es la economía y en el aspecto también de cómo eh, de, de, de cómo, cómo se comporta uh, él mismo entonces, en la mayoría de los hombres no voy a decir que, que no hay sus excepciones a la regla, ¿no? siempre hay sesiones, pero hablando en la gran mayoría, entonces no da esa partida, así que no 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 descartes la posibilidad de tener una buena una buena relación con alguien sin, eh, específicamente hablando en este caso de las mujeres, o sea, porque tú estás buscando, pensando que alguien que vas a encontrar más joven te va a dar 5 te va a dar cinco rounds, 10 rounds versus a que tú estás pensando que alguien que posiblemente ese tipo de, de 50, 40, qué sé yo, sesenta eh, 60 no te va a dar cinco rounds, pero te va a dar tres buenos rounds.
0: Tres calidad, buenos, calidad no cantidad.
1: calidad, no cantidad, y vas a quedar y es que, oh, mira, eso me entiende. Así que también toma eso en cuenta, no te va a dar la calidad en vez de la cantidad. Así que es algo que puede, también pueden tomar en cuenta, que tu bienestar.
0: Fíjate, eh, como, como para ir aterrizando el episodio. Ajá. Yo soy una convencida uh -huh. que el bienestar sexual está estrechísimamente ligado con la salud. Y cuando digo salud, incluye ejercicios, incluye alimentación, incluye salud emocional. Entonces, yo pienso que el sexo está ligado full con el tema salud. Okay. Y es obvio que el sexo no puede, puede que no sea lo mismo para ti o para tu, para tu pareja que cuando tenían 20 años. Uh -huh. Porque la realidad es que cambiamos. Pero la intimidad, el sexo, pueden seguir siendo una parte eh, gratificante en tu vida, siempre y cuando se converse, siempre y cuando se lleguen acuerdos. El hecho de que tú tengas 50 no quiere decir, como dice Rogelio, o sea, uno como ser humano también tiene que entender que los cuatro que echaba cuando tenía 20 no los voy a echar cuando tenía 50. Es la realidad pero una cosa es que uno va aprendiendo sobre la marcha, que no es cantidad, sino es calidad, y eso va íntimamente ligado a cómo tú te sientas emocionalmente como persona, a cómo tú, porque imagínate tú, una persona que tenga, no sé, puede ser una persona que tenga 20, pero no tenga condiciones para echar dos, ah, porque es que me siento okay. cansado, porque estoy gordo, porque, ¿sabes? No llevo una vida saludable, ayer me arranqué, me arranco todos los días, o sea, mm. Es, es un tabú decir que las personas de cierta edad no tienen ese mismo, esa misma sexualidad ni ese apetito sexual, porque uno de 20 te puede quedar mal. Entonces, por eso digo de que este tema de la sexualidad y la adultez, la vida adulta, la, el envejecimiento, va muy ligado con cómo tú llevaste tu vida de joven. Entonces, yo tengo la edad que tengo, pero me siento súper bien, hago ejercicio todos los días, y yo a veces veo gente en el gimnasio de 20 años que, o sea, que parecen de 40 y parecen de 50. Entonces, no el hecho de que porque tú levantes más peso o porque tú hagas más ejercicio quiere decir que tú tengas una vida saludable. No, porque es una constante. O sea, yo puedo ir al gimnasio todos los días, pero me meto eh, droga o me meto alcohol. Entonces, entonces es un balance de cosas eh, que, que, que encierran lo que es esa salud eh, que uno debe de tener, entonces yo pienso de que hay mucho tabú en este tema, la sociedad te encasilla como adulto, como bien lo dice Rogelio, a ver todos los amiguitos de mi hijo me dicen tía, porque, porque así los vamos, los, vamos, lo, lo, los vamos criando en ese sistema de creencias, y, uh -huh. y está, ahí está el cual Rogelio y yo somos un, un vivo ejemplo de que nosotros no vemos a nuestros abuelos cuchiplanchando porque venimos con ese sistema de creencias de antes, incluso nuestros abuelos también. A lo mejor ellos llegaron a una etapa en que dijeron, bueno, hasta aquí. Pero la realidad es que el mundo está cambiando, hay que dejar de encasillar a la gente, hay que romper estas barreras y romper estos tabúes, porque ahorita, como se dice, los 50 son los nuevos 40, y los 60 son los nuevos 50. Entonces hay gente, mira, yo conozco gente de 60, 60 y pico de años, que se ven como si tuvieran 50 no se verán de 20, pero cuando tú le preguntas la edad y te dicen tengo 60 y pico, tú te quedas como que wow. O al lo contrario, yo conozco gente de 50 y tantos que cuando tú le preguntas la edad, tú pareciera que tú eran 40. Entonces, porque son gente que siempre han llevado una vida saludable y siempre se han cuidado. Entonces, mi consejo es que, no porque eres adulto quiere decir que tu vida sexual se acaba. Okay. Al contrario, yo pienso que estás en la mejor etapa de tu vida porque ya conoces mejor tu cuerpo, conoces lo que la otra persona le gusta, si es una pareja que ha estado contigo hace mucho tiempo, ya se conocen, se, con, se compenetran, saben lo que les gusta, lo que no, entonces yo pienso que es la mejor etapa de la vida para disfrutar de la sexualidad, de la sexualidad en pareja, si no la tienes, también es una etapa, como bien lo dice Rogelio, a veces mucha gente de 50, 60 años, que tienen, bueno, jovencita, que ellos serán los, los sugar, pero ya tienen como esa experiencia que no le está a un chiquillo de 20. Entonces, el tema sexual en la vida adulta es un tema de cuidarse a lo largo de todas las etapas de tu vida. Cuidar tu alimentación, cuidar, cuidar tu salud, eh, no estar metiéndose drogas. Hoy en día hay muchos temas de, 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 sobre todo en la juventud, que hay mucho, mucho tema de, de, de carencias y que lo cubren con con redes que lo cubren con vicios y que al final no se dan cuenta que todo esto repercute en su vida adulta, en su vida de pareja, en su sexualidad. Entonces yo pienso de que cuando tú eres adulto, al contrario, tu vida sexual es mucho más, debería ser mucho más placentera porque te aceptas a ti mismo como ser humano, aceptas a la otra persona y conoces lo que a la otra persona le gusta y lo que no le gusta me he sentido adultísima.
1: Básicamente tú estás diciendo que hay una madurez mientras uno va envejeciendo también en ese aspecto. Total. Total. Y eso puede ser beneficioso también para ambas parejas, ¿no? ¿Me entiendes? Para las parejas, pues. O sea, fue beneficioso, como tú dices, hay cierto grado de entendimiento, cierto grado de comprensión, cierto grado de eh, compenetración y de penetración también.
0: Exacto, exacto. La penetración es diferente, con más ritmo. Ya no es de que pram, pram me voy, ahora es como... Sí,
1: sí, sí. O, o dos pompadas, ya me vine. No, eh, eh,
0: exacto. Ahora, ahora es un proceso mediante el cual... Ya, ¿sí o ya no? el
1: aguanta lo suyo antes de... Eh, antes...
0: Pero, pero fíjate, que fíjate, poniéndole un poco de picante a la vaina, eh, es cierto... Cuando tú tenías 20, tú echabas 5 porque tú querías ir prim, prim, prim. Ahora es un tema de disfrutarlo, es un tema de que antes de llegar a la penetración, tú tienes como ese, todo ese disfrute previo. Claro, claro, Entonces, claro. no es broma, o sea, al final, eh, eh, cuando tú tienes 20 es otra cosa. Entonces yo pienso que cuando ya tú tienes una edad adulta, el disfrute sexual debería ser mucho mayor. O sea, el hecho de que tú tengas 40, que tú tengas 50, no quiere decir que vas a ser un ser asexual. La sexualidad nace contigo y las ganas las vas a tener contigo. Que a lo mejor, ahora, de siete días, puchi plancha es uno. Pero es uno bien hecho con tu pareja. Entonces, no perder ese apetito sexual, no perder esas ganas, no sentirte mal porque tienes cierta edad, al contrario. O sea, llevado una vida saludable. Yo pienso que la adultez, la adultez se va a vivir mucho más placentero. Sí mismo, Ay, ¿eh? sonado adulta como diría Mario Alonso Puy tengo juventud acumulada sí, está, pues.
1: listo
0: Así nos que... vamos con eso, esto es
1: conversaciones entre nos si te ha gustado este podcast
0: compártelo y
1: síguenos en todas nuestras plataformas nos escuchamos en nuestro próximo episodio